My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idag är hållbarhet nästan till en genfaktor för alla bolag. Men det finns de bolag som har tagit och tar ännu större ansvar för frågan och verkligen vill vara med och driva förändring i sin bransch. Hur bygger du egentligen ett hållbart bolag? Det här ska vi fokusera på i veckans avsnitt. Och såklart har jag med mig en gäst på temat. Du lyssnar på Bara Business med mig, Veronica. Glöm inte att prenumerera på podden om du gillar den. Dela när du lyssnar och tagga gärna min Instagram i Startup Story. Ge gärna podden fem stjärnor i betyg i den app som du lyssnar genom. Och genom att göra allt det här så hjälper du mig att sprida podden till fler, vilket jag blir väldigt glad för. Men nu är det dags att ta in veckans gäst. Idag träffar jag Lin Frisinger, grundare till Swedish Stockings. Ett företag som sedan start levt hållbarhet genom att vara det enda miljövänliga strumpbyxmärket. Och de har haft en stark vision om att vilja influera och förändra modebranschen. Hur kan man påverka och göra stor skillnad som ett litet företag och uppstickare? Och hur tycker Lin synen på hållbarhet förändrats under tiden hon drivit företag? Idag har Swedish Stockings kunder från LA till Tokyo och de har gått från fem produkter till 180 produkter i sortimentet. Hur kommunicerar Lin och hennes team hållbarhetsarbetet mot kunderna? Och hur intresserade är de egentligen? Och vad har fungerat? Och finns det något som man som företag bör hålla sig borta från? Vad kul att ha med dig i podden idag. Tack så mycket, kul att vara här. Om man inte känner till Swedish Stockings sen innan, kan inte du 
berätta, hur skulle du själv beskriva företaget och varumärket? Swedish Stockings är världens första och fortfarande enda miljövänliga strumpbyxmärke. Och det vi gör är egentligen strumpor, strumpbyxor av återvunnet nylon enbart. Och vi har funnits i sju år nu och har ända sedan start haft en vision om att vi vill förändra och influera hela strumpbyxindustrin. Inte bara strumpbyxindustrin utan hela modindustrin skulle jag vilja säga. För idag har ni lite fler produkter än strumpbyxor, eller hur? Precis, det blir, det blir bara fler och fler. Vi började väl med fem produkter, idag tror jag vi har 180 eller något sånt där. Så att, och vi har gått mot att, ja nu gör vi ju softwareprodukter och olika former av tights och leggings. Och det, det blir, och det kommer, det kommer mera och toppar och linnen och sådär. Så ja, absolut. Spännande. Jag tänker att vi kommer in lite mer på mm. kanske de här andra produkterna senare. Men som sagt, det var ju några år sedan som det här startades. Men hur kom idén från början till Swedish Stockings? Nej, men idén från början kom av en, om en dokumentärfilm som heter Glödlampskonspirationen. Som egentligen handlar om hur varor och produkter har ett planerat åldrande för att hela tiden underblåsa en snabbare konsumtionstakt då, hos oss. Konsumenter, så att vi ska handla mer och mer fast vi egentligen kanske inte hade behövt det. Så produkterna går sönder snabbare och snabbare. Och då tog man upp strumpbyxor i den här filmen som ett typexempel då på en produkt som en gång i tiden också var en väldigt liksom, ja, men lyxig produkt. Som man hade ett par och man lagade och man liksom tog väldigt väl hand om. Tills ja, idag då, då är strumpbyxor skulle jag säga en av kvinnors absolut främsta liksom, slit- och slängplagg. Och det var det som fick oss att eh, ja, men tänka till att det där, att det där är ingenting som vi, vi eller någon annan riktigt hade reflekterat över. Och sen när det också kom till, till oss att strumpbyxor är en petroleumprodukt. Den är helt gjord av råolja. Så att eh, kasta sina strumpbyxor som vi då gör ganska ofta, det är precis som att kasta en himla massa pettflaskor bara rätt i soptunnan och de har vi ju liksom lärt oss att vi ska återvinna och sådär, men strumpbyxor strumpbyxor var en produkt som inte liksom hade fått något ljus på sig så det var det som vi kände att vi ville förändra Tänk vad mycket man inte vet om många produkter man ändå använder, vad de innehåller och så. Verkligen och jag, det, det var själv en aha-upplevelse för mig och jag märker det när jag berättade för många kvinnor och män att de blir så här: va? Är det gjort av... Är det gjort av plast? Ja, det är faktiskt det. Nu har det ju gått några år sedan den här filmen och sen ni drog igång Swedish Stockings. Vart skulle du säga att ni är med bolaget idag? Eh, nej men vi har ju kommit långt ur många aspekter. Dels som, som jag sa inledningsvis så är vi ju mycket mycket större i form av produktutbud. Men sen framförallt med vår vision om att vi vill förändra industrin eh, har ju hänt väldigt mycket kring. Vi har eh, dragit igång flera projekt, bland annat ett som heter Innovations by Swedish Stockings, där vi hela tiden pushar oss själva att ligga i absoluta framkant vad gäller just forskning och innovation. Vi vill vara först med de senaste materialen och, och vi vill eh, hela tiden att ja, företag som producerar strumpbyxor ska göra det som oss, att man ska titta på oss och eh, göra likadant och vårt syfte är då att vi ser till hela tiden att vi ligger steget före kan man säga. Och där tycker vi att vi har 
kommit väldigt långt. Vi har gjort mycket samarbeten just i syfte att uppmuntra andra att producera på samma sätt. Och vi ser också att det börjar, att det, att det börjar hända väldigt mycket. Så att eh, vi, vi känner att vi har kommit en bra bit på vägen men vi har som sagt eh, enorma ambitioner och mål och lång väg att gå också. Ja, men just det här Innovation by Swedish Stockings tycker jag är så himla spännande och har ju sett att ni har gjort mycket kring. Kan du inte berätta lite mer? För just som sagt, ni är ju verkligen ett hållbart bolag i grunden med er produkt och att ni förändrar industrin. Men sen att ni jobbar så mycket med hållbarhet på andra sätt. Vad, vad gör ni mer? Liksom? Vad innebär det här Innovation by Swedish Stockings mer konkret? Mm, nej men i stort så vi, vi ser ju till så mycket mer än bara produkten. Vi, det handlar ju om produktionen såklart, det handlar ju om paketering, om hur vi eh, fraktar våra produkter från A till B. Eh, så det är ju någonting som genomsyrar hela, hela organisationen. Eh, men vi kände för några år sedan att vi också ville liksom pusha oss själva ytterligare och sätta ännu högre målsättningar och liksom tryck på oss. Och då drog vi igång det här Innovations by Swedish Stockings och syftet med det är att ligga i, i framkant då som jag nämnde vad gäller forskning och innovation. Och det behöver inte bara handla om att producera strumpbyxor på ett innovativt sätt. Det kan också handla om till exempel hur vi tar hand om vårt spillmaterial. Det är ju någonting som, som inte talades lika mycket om tidigare utan först har det liksom varit fokus på själva produktionen och materialet av, av en vara som man levererar. Men man pratade inte så himla mycket om vad händer sen med varan när den faktiskt är förbrukad eller man inte kan använda den längre. Så det var så det hela började att vi tittade på att vad ska vi göra med strumpbyxor för förr eller senare så går de ju faktiskt sönder och då vill ju inte vi uppmuntra våra kunder att de ska kastas utan vi började samla ihop strumpbyxor eller uppmuntra kunderna att skicka dem tillbaka till oss och det där blev jättestort och vi fick strumpbyxor från hela världen eller vi får strumpbyxor från hela världen vi har ett recyclingprogram där de här kommer in och vi tar emot alla varumärken så det här är lite också, vi vill vara lite nagel i ögat till de större varumärkena och tar hand om, om, om deras kasserade strumpbyxor och strumpor också och sen efter ett tag insåg vi att alla de här strumpbyxorna de får inte plats längre i mitt gamla stall då, där vi hade dem. Så då eh, kom min pappa på att ja, men vi, vi kanske ska mala ner dem. De, blir, de är faktiskt också plast för han har då en, en plastindustri kan man säga där de tillverkar tankar av olika slag just med basmaterialet då plast. Så han malde ner dem och, och använde dem som utfyllnadsmaterial i de här tankarna och vi vi ville inte alls kommunicera det här initialt. För vi tänkte att herregud det här kommer inte... Det är inte så glamoröst liksom. Och inte så mycket modevärden kanske. Men vi, vi gick ut med det här till våra kunder. Hur vi, hur vi gjorde det bästa vi kunde göra med strumpbyxan. Efter att den var förbrukad. Och det här blev ju jätte jätte uppskattat. Och det är väl också någonting som vi generellt sett tänker väldigt mycket på. att Trots att vi är ett litet företag så liksom gör vi... Ja, men så gott vi kan. Man kan inte vara perfekt i alla lägen. Vi kan än så länge inte återvinna gamla strumpbyxor till nya. Utan vi använder spillmaterial från annan nylontillverkning i våra strumpbyxor. Men med det sagt så måste vi ändå ta hand om det spillmaterial som vi själva genererar. Och då, då har vi det här recyclingprogrammet. Och sen då så kände vi att vi måste göra någonting med spillmaterialet i sin tur och då började vi tänka på det här med innovations och det ledde sen fram till att ja, men 
vi skulle ju faktiskt kunna tillverka bord av de här tankarna som då min pappa gör. Och, och det ena blev det andra och vi började prata ihop oss med en designer som heter Gustav Westman som började rita de här borden till oss och sen Ja men vips där så hade vi en kollektion som hette From Tights to Tables. Och... Ja, de är ju supercoola ja. den det är ju verkligen, ja men sånt skulle man ju vilja ha hemma. Ja de har ju verkligen en story också och det, det är väl det som, som vi vill ha idag när vi köper produkter. Vi köper ju inte en produkt längre utan vi köper ju liksom historien bakom produkten. De här borden har blivit jätteuppskattade så de är liksom en del av våra innovations och nästa gång... Sist vi lanserade en innovation så var det faktiskt en strumpbyxa som var baserad på biobaserad. Så den är gjord av en bioolja istället för en råolja. Så att vi hela tiden här försöker liksom hitta det senaste och, och, och tänka liksom utanför boxen. Och också våga tänka att vi ska kanske gå utanför vår egen bransch. Så innovations innefattar inte bara liksom som sagt strumpbyxor och strumpor utan det är ett lite större perspektiv. Om när man hör det här så det låter ju helt fantastiskt att ni driver den här förändringen och ni verkligen tar de här initiativen. Men man kan ju också, vi har ju mycket entreprenörer och företagare som lyssnar som driver mindre bolag. Man kan ju också känna att det, det kan låta dyrt att driva all den här förändringen. Hur, liksom, hur får man det att funka som litet bolag att lägga tid och energi och pengar på att driva de här? Ser, ser ni att det verkligen betalar tillbaka sig? Jo men det gör vi absolut. Alltså det här handlar ju om det här är ju kärnan i hela vår verksamhet och, och det handlar om någonting att kunna kommunicera någonting som betyder mycket för, för mottagaren och det tror jag är nödvändigt idag. Annars blir det väldigt dyrt för annars så, så hade så hade det inte funnits samma typ av intresse för vårt varumärke om vi inte om vi inte verkligen stod upp för det vi säger att vi, att vi vill åstadkomma en förändring och så vidare. Så att absolut så tar det mycket, energi, mycket tid skulle jag säga. Det är främst tid. Det har inte varit så dyra projekt nödvändigtvis. Utan det, det är tidsåtgången. Men, men den är, i vårt fall så, så är den liksom AO för vår existens. Och om vi ska kunna kalla oss... Liksom the only sustainable hosiery brand worldwide. Då måste vi jobba med de här projekten. Och verkligen vara transparenta. Och visa våra följare och våra kunder. Att, att vi verkligen står för det vi säger. Och det blir ju väldigt genuint. När mm. man gör det. Mm. Som du säger. Att det bygger ju verkligen varumärket. Mm. Du var inne på borden. Och vi nämnde där i inledningen. Att ni, det är ju så mycket mer än strumpbyxor. Vad, vad har ni för andra produkter? i sortimentet idag. Ja, exakt. Bord och strumpbyxor skiljer sig åt ganska markant. Så utöver bord och strumpbyxor så har vi ju såklart strumpor växer ju jättemycket för oss. Och sen så jobbar vi, har vi börjat mycket mer med kompression av olika slag. Någonting som blir mer och mer populärt. Sen har vi precis, eller ganska nyligen lanserat en softwarekollektion där vi har då också Börjat med överdelar. Så vi har en, liksom en kort eh, topp eller BH eller man ska säga. Och sen har vi ett linne. Och så har vi några olika varianter på leggings. Såklart väldigt populärt i de här tiderna. Men sen kommer vi också gå mot att göra ännu mer. Jobba ännu mer med liksom, eh, toppar. Och eh, vi kommer också lansera en sportkollektion. Inte i form av tights då, utan faktiskt strumpor av olika slag. Och knästrumpor. Sen har vi mycket liksom så här shapewear, alltså shapewear shorts och sådär som är populärt. Speciellt så här års under 
klänningar och kjolar och sådär. När kände ni att ni liksom var lite redo att bredda sortimentet? För jag kan tänka mig att det har ju varit en styrka att också börja med strumpbyxor. För det blir så tydligt och så konkret mm. och man vet vad ni verkligen gör. Mm. Nej, men det, har ju kommit, det har ju kommit successivt. Det har ju varit strumpbyxor i sig en jätte avancerad tillverkningsprocess kring. Så att det har handlat mycket initialt om att lära sig det och förstå och så där innan vi har liksom vågat utöka. Och jag tror som du säger också så är det viktigt att visa kunden först att det här, det här är vi det är vår core business liksom. Innan man börjar för snabbt hoppa in till andra delar. Um, för då, då kan många uppleva lite att man är klar med liksom strumpfix. Och det är vi verkligen inte. Vi har massor, massor där att göra och kommer fortsätta med det såklart. Vi har ju haft en, eller vi har en produktionsansvarig då som, som sköter de här delarna. Och hon har ju kunskap inom andra områden också. Så det är ju liksom tack vare henne och att vi har en väldigt nära eh, kommunikation med eh, vår agent som vi jobbar med i Italien. All produktion sker ju i Italien. Och eh, vi har väldigt nära liksom, relation till våra fabriker och de har ju, de uppmuntrar oss och liksom skickar samples och, och, och vill också pusha oss. Sen så är det ju självklart så att vi vill ju också vara relevanta året om. Det är ju en väldigt viktig del för oss. Och strumpbyxor är ju kanske inte det som alla tänker på i juni, juli, augusti där. Så därför har vi fått också börja skapa produkter som ska liksom funka under den tiden av året. Och sen tycker jag också att en grej som jag inte nämnde som vi faktiskt gör som går helt utanför strumporna och strumpbyxorna det är ju hand- och fotkräm. Och det var, det var också någonting som i form av att liksom trycka på det här att vi, vår ambition är ju att våra strumpbyxor ska leva så länge som möjligt. Och det vi ser är ju att oftast går ju strumpbyxorna sönder på grund av att man kanske har lite för långa tånaglar eller man har inte tagit hand helt om sina fötter. Eller händer att man liksom när man ska ta på sig dem till och med om det är väldigt tunna strumpbyxor. Och hur bra kvalitet vi än har och, och hur mycket jobb vi än lägger kring det så så kommer vi inte liksom ifrån de här händerna och fötterna om vi inte tagit hand om dem. Då kände vi att ett steg i den linjen liksom åt det hållet var ju då att skapa de här hand- och fotkitten. Och det har också liksom verkligen tagit sig emot på, ja men, på ett jättebra sätt att folk då förstår att ja, men Swedish Stockings de vill nog ändå att strumpbyxorna ska hålla lite längre. För det är ju hållbarhet i sig också ur, miljöperspektiv, att de faktiskt håller längre än andra strumpbyxor. Och smart drag just att hur man kan utveckla sortimentet. Jag mm. tänker lite som tips till andra att man kanske just ofta tänker, om ja, vad kan vi ta fram mer för produkt som mm. är lite snarare lik det vi gör men faktiskt ta en, ett helt annat grepp och tänka, mm. vad kan vi göra som liksom bidrar till att produkterna håller eller som mm. att hur man använder produkterna. Mm. Ni är ju verkligen med och driver förändringen i er bransch och kanske även i andra branscher också som gränsar till er. Men vad skulle du säga liksom när man ska driva en sån här förändring? Vad är viktigt att tänka på? Kanske framförallt som litet bolag om man startar ett företag och verkligen vill fokusera på till exempel hållbarhet eller driva någon annan typ av förändring. Vad behöver man tänka på? Nej, men jag tror eh, framförallt så, så ska man inte se det som en svaghet att man är liten. För att i vårt fall så har det ju varit så att vi har varit små och, men vi har haft en expertis inom ett visst område ett know-how liksom kring hur man producerar strumpbyxor hållbart och det har ju gjort att stora företag har vänt sig till oss för att få hjälp och jag, jag tror att för att liksom lyckas med en, en, att vi ska uppnå liksom ett mer hållbart samhälle så kommer det krävas mycket mer samarbete mellan branscher absolut, man måste gå utanför sin egen men 
också mellan liksom företag i samma bransch, stora och små företag. Framförallt då stora som vänder sig till mindre, mera liksom experter. För det är helt omöjligt för större företag att de ska kunna vara liksom bäst inom varje enskilt område. Utan de kommer behöva hjälp. Så att eh, ta en sån expertroll som ett mindre företag, det tror jag är jätteviktigt att man inte blir, går liksom för, för brett. Eh, för då kommer man kunna också som sagt eh, hjälpa andra. Och sen eh, alltså samarbeta som sagt eh, utanför den egna branschen också. Vi brukar säga att partnership is the new leadership. Och det, det tror vi verkligen att det är så det ser ut framåt. Vi har ju tänkt väldigt mycket kring just det eftersom att vi har gjort saker som inte bara har med strumpbyxor att göra. Och nu kommer vi till hösten till exempel skapa event likt de populära influencer-eventen som, som vi och alla andra företag har haft. Kommer vi istället samla ja, men företags... Ja, ledare av olika slag, hållbarhetschefer och, och chefer på stora företag inom helt vitt skilda branscher. Bara för att liksom få prata och se hur man kan ja men, samarbeta på olika sätt. För där tror jag att det finns jättemycket att göra. Och då, då märker vi, trots att då vi är små, att det finns ett jätteintresse från, från större företag faktiskt lyssna på oss och vara med. För idag pratar ju många hållbarhet kanske jämfört med när ni drog igång var ju hållbarhet, det kanske var lite uppe på agendan men inte alls på samma sätt som idag. Idag pratar ju både stora och små företag hållbarhet och slänger med det mm. lite kors och tvärs egentligen. Mm. För dig som har drivit ett hållbart bolag flera år liksom, vad ser du, hur har det här förändrats eller lite vilka Fördelar har kommit kanske nu på senare år men också kanske vilka utmaningar har det kommit med att andra slänger med hållbarhet? Mm. Nej men alltså fördelarna är ju såklart att, att, att det pratas om det mycket mer så att det har kommit upp till ytan och det är ju helt livsnödvändigt så det är ju en jättefördel såklart. Sen nackdelarna kan väl ibland vara att det pratas om det på ett sätt som inte, att det finns lite inslag av greenwashing och allting stämmer inte och det blir lite icke-trovärdigt för konsumenterna och också att konsumenten kanske blir faktiskt trött på att höra om det till slut. För att konsumenten idag tar ju hållbarhet som en hygienfaktor i produkten. Den ska liksom bara finnas där. Så i vårt fall, vi, vi tänker nog mer idag att istället för att prata om sustainability så försöker vi prata om ordet responsibility istället. Att alltså, hållbarhetsfrågan är ju inte bara baserad på liksom utifrån ett miljöperspektiv utan vi försöker se ett större sammanhang i form av hur vi kan liksom ta ansvar för mera sociala frågor och vara mera, ta en aktiv roll där. För det tror jag är, det kommer vara superviktigt de kommande åren att vi liksom hållbarhetsdelen är så mycket mer än just miljöaspekten och den kommer alla nya företag som startar idag måste bara ha den. Den ska bara finnas där som en hygienfaktor. Och för att inte trötta ut sina konsumenter med att prata om det så, så, så tror jag att det är viktigt att visa att man, att man är trovärdig och, och tar liksom lid inom andra områden också. Om vi kommer in då och pratar just om den här kommunikationen. För det är ju en sak att göra bra saker och vara ett hållbart bolag. Men sen ska man ju också få ut det till kunderna och andra intressenter att förstå att man verkligen är hållbara. Hur har ni gjort det? Du har ju varit inne på flera olika delar men liksom har du några så här tips lite och som verkligen har fungerat för er att bygga det här hållbara varumärket så att kunderna förstår till exempel då i början när man kanske tror att 
strumpbyxor igen, slit och slängprodukt, att man liksom får den här förändrade synen på just er produkt. Kommunikationen som sagt, den måste ju vara, jag tror nyckeln ligger i att den måste vara eh, in, rolig. Den måste vara enkel att ta till sig, den måste vara rolig, man måste smyga in <coughs> kommunikationen på ett enkelt sätt. Vi till exempel pratar ju om det i, i våra förpackningar istället för kanske så mycket på förpackningen. Och, och vi såklart använder sociala medier på ett liksom roligt sätt eh, istället för att hela tiden, vi använder inga liksom pekpinnar utan vi vill istället göra det med glimten i ögat. Och, och liksom, ja, men utbilda kunden på ett, på ett roligt sätt och att man känner att man lär sig någonting. Sen så, så jobbar vi också med det till exempel nu senast. Ett, ett konkret exempel var ju att jag såg den här filmen med David Attenborough. Our Planet. Och då efter det, den blev jag väldigt tagen av för att den var väldigt liksom bra förklarad. Det var väldigt enkelt att ta till sig den. Och då kände jag direkt att så här, men hur kan vi liksom, vad kan vi göra för att vara med och bidra på bara något sätt och visa liksom att det här är det vi brinner för. Då gjorde vi så till exempel för hans hjärtefråga, det är ju mycket liksom, ja, men gorillor. Så vi gjorde en, en limited edition med knallrosa strumpor eller lila med gorillor, liksom gorillaprint på. Och så, så gjorde vi så att majoriteten liksom av intäkterna då på den här strumpan gick just till förmån för att rädda gorillor. Och, det, och så hade vi liksom väl byggt en historia kring det här och det blev ju jätteuppskattat i sociala medier och även då influencers tyckte jag att det här var en liksom kändes, kändes bra att få, att få kommunicera. Så det är ju ett sätt liksom som man kan enkelt visa att man... Man är trovärdig och, och det var ju verkligen, det kom ju direkt från liksom hjärtat på oss. Sen jobbade vi nu, ja men senast på morsdag så teamade vi ihop oss med Läkarmissionen som vi brinner mycket för liksom kvinnofrågor av olika slag. Och det är ju en del i det här liksom responsibility-ansvaret som vi vill ta. Och då donerade vi en stor del av försäljningen under morsdag just till läkarmissionen och deras jobb för att kvinnor ska få säkra förlossningar. Det var också väldigt uppskattat. Så man får hela tiden liksom visa att man är äkta. Finns det något så här big no-no som du kan komma på? Eller något som ni kanske har testat som inte alls funkade? Jag skulle nog säga att för oss handlar det ju mycket om att vi, vi är ju, vi, vi, vi är ju startade med de här grunderna. Vi har ju inte liksom gått från att vara någonting till något annat. För där tror jag att det finns ett big no-no om man försöker vända kappan för snabbt efter vinden. Liksom. För det kan man ju se att företag ibland gör och då blir det ju alldeles för liksom genomskinligt. Men eftersom att vi hela tiden har liksom byggt bolaget från de här preferenserna har väl jag inte upplevt det från vårt håll. Jag tycker att det är väldigt viktigt däremot att man är transparent i att man inte alltid gör allting heller perfekt. För det kan ibland bli lite tokigt när företag liksom istället döljer saker som kanske inte är så bra. Och som mindre företag eller, eller stort med för den delen så det är helt omöjligt att allting ska vara perfekt från dag ett. Och där har vi varit väldigt noga med att vi kommunicerar det att så här, men det här är inte så bra men vi kan inte göra någonting bättre just nu vi jobbar på det det här är det bästa alternativet i dagsläget och där skulle jag väl säga att, att vi har sett lite sämre exempel när man hellre liksom sopar in under, under mattan 
Du är inne på att ni är väldigt då, transparenta och sådär. Mm. Hur, och att ja, men ni kanske smyger in det här kring hållbarhet och det ni gör i, ja, men i förpackningarna och sådär. Men hur tror du att kunder idag vill ta del av företagshållbarhetsarbete? Om man ändå vill djupdyka lite i och förstå men hur fungerar det verkligen produktionen bakom det här? Det kanske man inte alltid får in på ett Instagram-inlägg eller på en förpackning. Om man ändå vill, vill djupdyka lite i det, hur, hur, hur vill kunder idag ta till sig av den informationen? Ja, de flesta vill ju att det ska gå relativt snabbt. Så i vårt fall så har ju vi, vi har lite olika alternativ. Man kan se, om man går till vår hemsida då så har vi lätt att man kan hitta liksom om hur, om hur liksom olika ja, produktionsprocesser fungerar eller hur en viss strumpbyxa är framtagen till exempel. Sen om man vill liksom gå ännu djupare in på det så har vi också en sustainability edit där vi har liksom listat allt, hur vi gör varenda liten del, vilket material vi använder för olika produkter. Det, det är om man verkligen, verkligen vill nöda ner sig. Men det ser vi också att det är ganska många som går in och, och, och läser det här och verkligen eh, har frågor kring det. Men annars så, så tror jag just faktiskt att, att filmerna är det som har varit det bästa. Vi, vi försöker alltid göra liksom kortare filmer när vi lanserar ett sånt här innovationsprojekt eh, där vi visar hur recyclingprocessen går till till exempel. Men bara på några korta minuter och sen så, så annars blir det, blir det för mycket för de flesta. Ja, men film är ju väldigt tacksam för man kan skapa en känsla på ett helt annat sätt också kontra text och annat. Så det är ju väldigt tacksamt. Precis, precis. Som du är inne på så är det ju viktigt att kanske då också vara transparent med att man inte är helt perfekt. Hur, hur mäter ni er själva? För det kan ju också ibland vara svårt som företag, både stort eller litet, att just mäta ens egen påverkan. Hur jobbar ni med det? Vi har ju mål uppsatta eh, internt då, som vi också eh, har valt att kommunicera eh, utåt. Som mål där vi det är dels eh, baserade på FNs målsättningar- men vi har också skapat egna målsättningar som vi själva känner att så här, det här vill vi ha gjort under nästa år eller på två år och tre år och så vidare. Och de här sen har vi valt att liksom bassonera ut. Sen följer vi upp de här målen, vi har sagt ungefär halvårsvis och också kommunicerar det då. Att det här klarade vi, det här har vi inte klarat men vi har kommit så här långt på vägen och så vidare. Vi tycker att när man, men när man talar om sina mål öppet då blir de ju också mer verkliga så att, det, det har varit någon, ja, men en jätteviktig del för oss faktiskt. Då sätter man lite högre krav också på sig själv. Hur mycket involverar ni kunderna i mål och att de också för jag tänker det är, om man som kund väljer en produkt från er så gör man ju faktiskt en god gärning själv. Hur kan man arbeta med det så att kunderna känner att de också är med och gör något bra? Nej men vi vi såklart i alla sätt som vi, i all liksom kontakt vi har med kunden så försöker vi förmedla att, att det här är liksom ett bättre val än, än de flesta andra val om de ska gå och köpa strumpbyxor. Då. Sen vet ju vi någonstans att de flesta kunderna, absolut majoriteten, köper ju inte en, de köper inte en produkt för att den är miljövänlig utan man köper en produkt, i alla fall när det gäller mode, man köper den för att man vill ha design och man köper den för att man vill ha kvalitet. 
om man vill känna sig snygg när man bär produkten. Sen om man kan addera det här extra mervärdet av att just känslan när jag köper den här produkten är lite bättre också. Då tror vi att man kan få den här återkommande kunden som liksom kommer tillbaka om och om igen. Just för att alla vill ju liksom känna att de gör gott. Och det tror jag att det viktigaste sättet att liksom nå ut med det, det är bara att vara väldigt trovärdig i, i, i vår kommunikation och det vi gör. Sen har vi också valt att involvera våra kunder så tillvida att vi har dragit igång en advisory board med 500 kvinnor som vi har bjudit in. Alltså, vi gick ut med det här för några veckor sedan för vi kände att ja, men vi vill ju få input från våra, just våra kunder på vad vi kan göra bättre i, i allt vad gäller liksom kommunikation, produkter, ja. Rubbet. Så då gick vi ut och ansökte kring det här och fick ett enormt gehör. Och vi blev 500 på min, ja, under en 24 timmar. Och nu planerar vi just att prata med de här kvinnorna om, om de här typerna av frågor. Hur kan vi ja, men förstärka våra budskap ytterligare och hur kan vi liksom tweaka på olika sätt för att faktiskt ja, men, nå ut genom bruset bättre. För jag är väl lite nyfiken på det, just hur ni tar lite tempen på kunderna och är med och utvecklar produkten och företaget efter dem. Men då är det här ett jättebra Precis, exempel vi har, på det. Precis, vi har satt som ambition nu, och det är väl också en del i det här innovations. För under coronan här så, så är det inte jättemycket liksom materialutveckling och så som har skett ner i Italien, utan det har handlat väldigt mycket om att överleva för dem. Och då har vi diskuterat, men vad ska bli vår nästa innovation? Och landat i någonstans att ja, men, vi ska nog göra världens skönaste strumpbyxa. Vi vill kunna eh, liksom sätta det på strumpbyxan. Att det här är världens skönaste strumpbyxa. Och då är det helt omöjligt för oss, liksom, tio kvinnor på kontoret, att bestämma vad, vad, vad det är. Så att eh, de här kvinnorna i vår advisory board nu, de kommer definitivt få vara med och, och ta fram den här produkten. Så att vi, vi, vi vill verkligen ta hjälp av, av kunden i, i så stor utsträckning det bara går. Vad tror du har varit avgörande i sin helhet till att ni har lyckats? För många som startar ett bolag idag eller nyligen startat drömmer ju om att kunna sitta som dig några år senare och verkligen ja, men ha ett team och ett bolag som utvecklas och växer. Vad har varit avgörande för att du kan driva det här bolaget än idag? Ja, det är flera såklart olika, olika aspekter som gör det. Jag tror att man måste vara också extremt, extremt envis. Men dels var det såklart tajmingen. Vi lanserade den här produkten väldigt bra tajmingmässigt när man liksom inte... Inte riktigt hade börjat prata så mycket om hållbarhet än på samma sätt som man gör idag. Sen är det också en väldigt lätt kommunicerad produkt. För, för alla, alla kvinnor vet att alla har haft strumpbyxor som har gått sönder och att man har kastat. Och då förstår man liksom på ett enkelt sätt varför det är så viktigt att faktiskt köpa en produkt som är mer hållbar. Och sen så, så har vi på olika sätt liksom verkligen skapat mervärde till våra våran produkt. Mer än bara liksom att den är miljövänlig då. Att vi på olika sätt har liksom verkligen försökt addera ett mervärde så att man känner när man, när man tar del av, av våra produkter att, att man får någonting mer. Och det har ju i sin tur då skapat att, liksom det här liksom sättet att mycket har spridits liksom mun till mun. Vi har, har på så sätt också fått väldigt mycket liksom publicitet och, och uppmärksamhet kring produkten. Vi har ju varit 
först liksom just med strumpbyxor. Det var liksom produkt som inte så många hade tittat åt tidigare. Så där. Det var lite någonting man inte riktigt fokuserade på. Så vi liksom val, valde ju i, på många sätt rätt produkt också. För dig som entreprenör då, hur har du hela tiden, eller hela tiden kanske man inte har motivationen, men hur har du hållit den här motivationen vid liv och liksom tuffa perioder kommer ju alltid som företagare. Hur, hur har du hanterat dem för att hela tiden ha tålamod? Men det är nog också så att man, precis som du säger, man måste vara med väldigt accepterande för det faktum att det är väldigt mycket tuffa perioder att driva, att driva företag och någon som sa till mig en gång, jag tyckte det var så himla bra att det handlar om bara problemlösning och det är så man måste se det, att för varje problem jag lyckas lösa så blir mitt företag lite mera, lite mera värt och då liksom kan man se lite mer positivt på alla de här problemen eller så, som man ställs inför hela tiden, för det gör man ju så man måste försöka se dem på det sättet sen är det ju såklart så att Ibland har man liksom tuffare dagar. Och jag, för min egen del handlar det nog mycket om att liksom bara under de perioderna lite så här stoppa huvudet i sanden och inte tänka för mycket kring det. Och sen får man ju bara ibland liksom vräka ur sig allt man, man känner att man behöver. Och då är det ofta, jag brukar göra det mot, ja men med min pappa till exempel som själv är entreprenör och har drivit eget väldigt länge. Och jag har många entreprenörer i familjen så jag har liksom vuxit upp med, med det och sett hur det är. Så att jag är ganska... Ja. Härdad. Ja, det skulle man nog säga. Och sen såklart kollegor liksom som kan hålla, ja, men som man blir motiverad av att jobba tillsammans med. Ja men det är jätteviktigt när man är fler också att just man, man kan turas om lite och dra i tuffa perioder. Mm. Vad är det för bolag som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Det finns så många olika bolag inom så här helt vitt skilda områden eh, som kan inspirera på väldigt mycket olika sätt. Jag menar, ett företag som vi alltid har tittat mycket på som vi tycker är fascinerande det är ju Patagonia till exempel. Som är verkligen liksom en föregångare och framförallt har vågat vara väldigt liksom rak i sin kommunikation. Och liksom, ja, men politiska liksom nästan till. Verkligen haft en hög röst och, och på så sätt också väldigt ja, men förtroendeingivande. Sen om man tar ett svenskt exempel som jag tycker är väldigt duktiga. Det är ju Estrid som gör rakhyvlar. Ja, vi, vi tar verkligen influenser in från alla håll och kanter. Vi har ju varit inne redan på att ni har mycket på gång. Men vad skulle du säga? Liksom, vad är det största här näst för Swedish Stockings? Men vi har ju några spännande samarbeten. Som jag tyvärr inte kan säga vilka de är än. Men det, vi har några spännande samarbeten på gång som kommer bli jättekul att få berätta om. Och sen skulle jag säga att det är väldigt stort för oss det här att vi har dragit igång den här jätte-advisory-båden för att bygga ett liksom större community kring Swedish Stockings och då faktiskt få lansera ja men, världens skönaste strumpbyxa som är framtagen av våra kunder. Det känns eh, väldigt eh, motiverande och roligt. Den ser man fram emot mm. att få använda. <laughs> ja, verkligen. Stort tack Linn för att du gästade oss idag. Ja, men tack själv, det var jätteroligt. Jag blev verkligen imponerad av Linn och hennes arbete med Swedish Stockings och 
tyckte det var väldigt, väldigt inspirerande att träffa henne. Så jag hoppas att ni känner detsamma. Det som jag tar med mig från intervjun är att jag tyckte det var väldigt smart hur de hade utökat sitt sortiment med produkter som kanske inte helt går i linje med det de har gjort tidigare. Men de insåg att det som gör att strumpbyxor går sönder är att man kanske inte tagit hand om sina händer eller fötter och då tog fram kit för just fotvård och handvård. Så det här kan ni fundera på. Hur kan ni utöka ert sortiment med produkter som kanske inte går helt i linje men ändå har ett syfte för den produkten som ni säljer? Något annat som hon sa som jag tycker var väldigt bra är det här hur man kan som litet bolag faktiskt bli expert inom sin nisch eller bransch. Och det här ska man använda även mot större aktörer och sedan bjuda in dem och kanske kroka arm med dem för... Även om man är liten kan man bli väldigt vass på ett visst område. Sen tycker jag att den här idén med advisory board som de hade var väldigt kul. Och spännande att de tillsammans med sina kunder nu ska ta fram världens bekvämaste strumpbyxa. Så ett medskick till alla er som lyssnar. Hur kan ni göra något sånt här med era kunder och bjuda in dem till att verkligen utveckla bolaget och nya produkter? Det här var allt för den här veckans avsnitt. Följ mig på min Instagram i Startup Story för att hålla dig uppdaterad om podden men också om med annan inspiration. Och tills nästa poddavsnitt nästa vecka får ni ha en fin vecka och ta hand om er. Ciao, ciao! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 